0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《为什么银行夜间不上班呢》。小李刚刚大学毕业，他是外地的学生，因为想在学习的城市发展，于是就从一个招聘广告上找到了一家私人银行。虽然刚开始的工资不是很高。不过还好，符合他的专业，于是他就欣然地接受了。由于小李很聪明，也很能干，很快就拥有了很多的客户。渐渐的，八个小时的时间已经处理不完他客户的业务了，于是他每天都要回到家中加班到半夜。但是由于大部分的资料都是要保存在公司，不让带走的，这就给小李带来了很大的不便。于是，一天早上，小李对经理说了这件事。并希望可以让他在单位加班。经理看他也比较认真，工作也很卖力，就答应了他，但要求不要加班太晚，八点之前必须要走。小李兴奋地答应了经理的要求。到了下班的时间，身边的同事一个接一个的走了，大厅里只剩下他和夜里值班的保安老张。过了一会儿，经理便从里面走了出来，来到小李身边，记住，不要加班太晚。八点之前一定要回去啊！经理神情严肃地说着。“放心吧，我一定会很小心的。”经理看着他，依旧还是有些不放心，不过还是没有说什么，便走出了银行。接连几个晚上也都没有一个人来银行办理业务。这一天很快又到了下班的时间，可手头还剩下几个客户的资料，就全部弄完了。于是小李便准备在家最后的一天班。经理在走的时候，依旧过来和他嘱咐着那几句话。送走了经理，老张突然走过来对他说：“小李呀，我家里有点事儿，我要先回去一趟。八点之前我肯定能赶回来，你先在这儿等我吧。”“好的，那我等你回来。”小李说道。“你自己小心一点，把门窗锁好，千万别让什么东西进来呀。”老张语气有些诡异地嘱咐着他：“放心吧。”等老张出去之后，小李又开始工作起来。很快，剩下的一点资料就整理完了。怎么他还没有来呀？小李看了看表，发现还有二十分钟就到八点了。哎，再等他一会儿吧。要是再不来，就打电话。想到这儿，小李便伸了个懒腰，想趴在桌子上歇会儿。可能是因为这些天加班的原因，这一趴，小李便不自觉的睡着了。也不知道过了多久，小李忽然感到一阵寒冷，便骤然的醒了过来。我怎么睡着了？小李自言自语着，并看了一下表。突然，他发现表上的指针竟然指在了十一点的位置。什么？已经这么晚了？小李突然感到一阵风吹了过来，让他不由自主地打了个寒颤。风是从左边的柜台窗口吹进来的，他下意识地向左边望去，突然，他发现，银行的大门，竟然是虚掩着的。难道是老张来了？他怎么不叫醒我呀？想到这儿，小李站起来，正准备打开防盗门去保安室。可就在他的手放在门上的一瞬间，突然一个可怕的念头萌生在脑海里。不对，我记得在下班的时候，我是把门在里面反锁上的，而且他也没有钥匙，这是怎么回事？门怎么会开呢？突然，小李感觉到一种莫名的恐惧。难道有人在这个屋子的房间里？想到这儿，他从柜台的玻璃向四周看去，经理室、保安室门都是关着的。小李又屏住呼吸，仔细地听了听，一点声音都没有，除了虚掩的大门吹过风的声音。难道是我记错了？我没锁门吗？看来是这两天太累了。想到这儿，他便将防盗门的锁打开了。可就在他打开门的一瞬间，他发现老张正站在门外，在灯光的照射下，他的脸色显得是蜡黄的，没有一丝血色，就像是干枯掉的树木一样。小李被吓得惊叫了一声：“老张，你站在这里干什么？你快吓死我了！”老张并没有回答他，只是直勾勾的看着他，目光却很呆滞。小李突然感到一阵寒意，便连忙引开话题：“老张。”我没锁门嘛，你是怎么进来的？哦，我八点来的时候敲门了，可是没有人开。我看里面亮着灯，可能是你睡着了吧。于是我就在周围走了一会儿，再回来的时候门就开了。我进来时你正在里面趴着，一动不动的，于是我就在外面等着你醒过来。老张低沉地说着。可是我怎么都不记得了呢？小李依旧有些不解。要是没什么事，我就先回屋子了。老张说完，便向自己的屋子走去。看来我真的是要好好休息一下了。小李走向自己的办公位，关上了外面的主照明灯，只留下一盏应急灯。他迅速地收拾好资料，准备离开。可是他一抬头，突然发现柜台前面。站着一个人，我要存钱。”那个人低声说道。“对不起，先生，我们晚间办理不了业务的，您白天再来吧。”小李客气的说道。可是那个人没有理会他，依旧是把钱塞进了柜台。“我白天来不了的，我必须晚上来。”小李借着微弱的灯光扫了一下柜台上的钱，突然。他发现那些钱竟然是死人用的冥币，一瞬间，他感到后背升起一阵巨大的寒意，那种毛骨悚然的感觉让他一下子想到了经理临走时所说的话。难道这都是真的？小李拼命的思索着，他不知道自己应该怎么办。怎么了？存不了了吗？突然，从小李背后传来老张的声音：“啊！”你你你是怎么进来的？小李惊恐的大叫着。哦，你又没有锁门，我就直接进来了。老张依旧是毫无表情的说着。需要身份证吗？柜台外的那个人边说边向前递了一张纸。小李猛地回头看着他，是不是还需要看我呀？说完，那个人向前移动着。将脸贴在了玻璃上，小李看到了一张血肉模糊的脸，那张脸已经分不出都有什么了，所有的器官似乎都粘在了一起，贴在那个人的脸上。有些看不清了吧？看来需要换一个了，要不把你的给我好了。那个人说着，便伸手放在小李的脖子上，小李感觉到自己的头被活生生的拽了下来。但自己竟然能够感觉到头在移动，而且被用力地按在了那张血肉模糊的脸上。第二天清早，人们在银行里发现了小李的尸体，他趴在桌子上，在他脖子上有一道深深的伤口，血已经染红了地面。他的表情很惊恐，嘴和眼睛几乎扭曲的，马上要脱离了脸一样。他的眼睛瞪得大大的，似乎是看见了什么。而老张则昏倒在了保安室，警方很快来到银行，并对现场进行了分析。现场没有留下任何的痕迹，只能初步判断小李的死亡时间是在八点左右。后来，警方又对老张做了笔录。老张说，八点左右的时候看到小李在趴着，于是他先进了保安室收拾下，正想要出来叫小李的时候，就被人打昏了。醒来后就这样了。警方对老张进行了严密的调查，并没有找到老张作案的证据。最重要的是，小李所在房间的防盗门是从里面被锁上的。每个人都在猜测到底他看到了什么，可是大家都猜不到，似乎只有经理知道他看到了什么。也许是他不想将这件事情说出去的缘故吧，于是他便编造了一个小李在晚上加班的时候遇见劫匪的故事。他只说老张八点左右回来的时候没有关好门，于是劫匪就趁机溜了进来，并将小李杀害，抢走了他旁边的东西。可能小李是在八点钟被人杀害的，而十一点的时候才被鬼魂带走。实际上，小李所看到的都是他死后的事情，也可能是小李就是在十一点的时候被鬼魂吓死的，也可能还有别的解释。可是经理。却什么都没有说。后来那家银行的业务也没有以前好了，因为小李的事情，他所有的有关客户的资料也随着那天丢失的钱一同消失了，总价值约有几十万都没有了下落。不过还好有保险公司理赔这件事情。没过多久，这家银行就关门了，银行里的人也都不知去向，没有人能再找到他们，他们就像是。在人间消失了一样。半年后，在另外一个城市里，一个刚毕业的外地大学生找到了一份工作，是在一家私人银行里面。因为是新开业的，所以人不多，只有几个业务员、一个经理和一个姓张的保安。此时，人们也许已经忘记了小李被杀的事情吧。好了。这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。